0: Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, euch dienen zu dürfen. Uns wird vielmal gedient, auch heute natürlich immer wieder, wenn wir mit euch hier zusammen Gottesdienst feiern. Das sind so viele Leute in verschiedenen Diensten, Man wird, einem wird das erst richtig bewusst, wenn man selber dann eine konkrete Funktion hat, wie das alles zusammenhängt und wer da alles auch noch sich Gedanken macht im Voraus auf so einen Gottesdienst. Ich möchte auch ganz besonders die Gäste begrüßen, auch ähm, die Gäste von Albanien, die ich persönlich kenne und weiß, Astriti und äh, Genda. Herzlich willkommen. Äh, da braucht es jetzt wirklich das Wunder. Wunder der Sprachengabe, dass Sie etwas davon auch wirklich verstehen können. <lacht> Erste Folie. Gut. Das Thema lautet, das Himmelreich eine kostbare Perle. Dieser Tag heute ist Sani. Es ist der zehnte Tag, der zehnte Juni und es ist Vatertag. Wir wollen heute an diesem Tag einen Blick genießen zusammen in das Reich unseres himmlischen Vaters. Wenn die Erinnerung an deinen Vater eventuell nicht gerade gut ist, der Vater im Himmel, er ist gut, er ist vollkommen. Das Himmelreich, eine kostbare Perle. Diese Perle wollen wir genauer anschauen, dieser Ausdruck, dass das Himmelreich so verglichen wird mit einer kostbaren Perle, kommt ja aus dem Gleichnis von Jesus in Matthäus 13, 45, 46. Ich will nicht, möchte nicht direkt auf dieses Gleichnis größer eingehen, aber dieses Bild gebrauchen. Wir schauen uns an, erstmal in dieser Perle des Himmelreiches die Hauptfigur, die Hauptperson. Erstens ist da mal Gott selbst. Er ist der Inbegriff des Himmelreichs, dann die Gemeinschaft mit ihm und dann die Gemeinschaft mit Menschen aller Nationen. Lasst uns zusammen lesen aus 1. Johannes 4, Verse 16, 16 bis 21. Da heißt es Johannes 4, Johannes, 1. Johannes 4, 16 bis 21. Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Auch darin hat die Liebe Gottes bei uns ihr Ziel erreicht, dass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen. Denn so wie Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind ja auch wir es in dieser Welt. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwestern hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Gott gab uns dieses Gebot, wer ihn liebt, soll auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Oder muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, der lebt in Gott und Gott in ihm. Diese Art von Übersetzung ist mir am liebsten. Wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4,16b. Was heißt das überhaupt, Gott ist Liebe? Denkt mal an die Ewigkeit zurück, bevor irgendetwas geschaffen war, als nur Gott existierte. Kein Mensch, kein Tier, kein Engel, nur Gott. Was kommt euch dabei in den Sinn? Wie muss das gewesen sein? Gott allein? Totale Harmonie. Totale Harmonie. Eine perfekte Beziehung von drei Personen ohne Angst, dass irgendetwas schiefläuft. Eine Gemeinschaft von dreien aus demselben Material und doch verschieden. Kein Wettbewerbsdenken, jeder ist begeistert von der Einzigartigkeit der beiden anderen und jeder gibt dem anderen die Möglichkeit, seine spezielle Herrlichkeit zu zeigen. Eine Gemeinschaft ohne den kleinsten Schatten von Bösem, einzig und allein die perfekte Güte, wo jeder Teilhaber ganz sich selbst sein kann, ohne Angst vor Rivalität. Oder dass jemand verletzt werden könnte. Die Bibel spricht genau davon, wenn sie die Gemeinschaft innerhalb der Gottheit beschreibt. Der Vater liebt den Sohn und gibt ihm den Namen, der über alle Namen steht. Der Sohn hat keine größere Freude, als dem Vater zu gefallen. Der Geist flüstert uns ein, sag aber, Vater zu ihm. Und er präsentiert Christus als den perfekten Liebhaber der Ungeliebten und Unlieblichen. Einer für alle und alle für einen, wird das so richtig wahr bei der Gemeinschaft innerhalb des dreieinigen Gottes. Gott ist Liebe. Das bedeutet, Gott ist ein gemeinschaftliches Wesen. Liebe muss aktiv sein. Liebe muss lieben und geliebt werden. Wen sollte Gott lieben, bevor er die Engel, die Menschen geschaffen hat? Gott liebt innerhalb sich selbst. Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie bilden eine harmonische Liebesgemeinschaft. Nun, was heißt das für uns? Was heißt dies für uns, diese Liebesgemeinschaft, die Gott in sich selber lebt? Wir sind auch ein gemeinschaftliches Wesen, oder? Gott hat uns nämlich nach seinem Ebenbild geschaffen. 1. Mose 1,27 lesen wir: Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Er schuf sie als Mann und Frau. Der Mann wurde komplett als Mensch durch die Frau. Und daraus wiederum gab es die Gemeinschaft der Familie. Wir erleben das mit unserer Familie jetzt ganz konkret, wenn wir sehen, dass eine Tochter nach der anderen von einem Mann abgeholt wird. <lacht> Noch nicht definitiv, aber immer wieder. Das zeigt doch einfach, dass der Mann irgendwie merkt, es fehlt mir was. Ich bin nicht komplett. Ich brauche so eine Frau. Natürlich gäbe es all die Frauen, all die Töchter nicht ohne den Vater. Ja. <lacht> Vatertag. Nun, vor der Erschaffung der Welt hat der ewige in Gemeinschaft lebende Gott ein Gipfeltreffen ins Leben gerufen, können wir uns so vorstellen und der Inhalt könnte eben etwas so gelautet haben und das, diese einzigartige Beschreibung dieses womöglichen Gipfeltreffens Gottes, äh, habe ich aus dem Buch von Larry Grab Connecting und habe das dann aus dem Englischen so übersetzt. Ich muss euch das so vorlesen. Lasst uns Kreaturen, Wesen schaffen, die die Fähigkeit besitzen, sich so richtig an und mit uns zu erfreuen. Wir sind absolut glücklich mit uns selber. Wie wir sind und wie wir in Beziehung miteinander leben, ist wunderbar und unvergleichlich. Doch bis jetzt haben wir niemanden geschaffen, der auf innigste Art und Weise die einzigartige Freude einer intimen Beziehung mit uns teilen kann. Lasst uns persönliche Wesen schaffen, wie wir das sind, denn wir die großen Tief denen wir die großen Tiefen unserer glorreichen Gottesnatur offenbaren können. Wir müssen uns natürlich dabei im Klaren sein, was das bedeuten könnte. Diese neuen Lebenwesen müssen ausgestattet sein mit der Freiheit, uns zu lieben und dadurch das Leben in wunderbarer Gemeinschaft zu erfahren oder sich selber mehr zu lieben und dadurch dann die Misere der zerbrochenen Gemeinschaft zu erfahren. Sie werden natürlich die falsche Wahl treffen. Wir kreieren sie so, dass sie sich über die Tiefe unserer Gnade freuen können. Doch dies wiederum wird sie anfällig machen für die Versuchung des Feindes, sodass sie mehr wollen, als wir ihnen in ihrem ungefallenen Zustand geben können. Sie werden auf Gnade appellieren, wenn die noch nicht gegeben werden kann. Darum werden sie der Lüge glauben, dass wir etwas Gutes zurückhalten, was sie durch ihre eigene Anstrengung erlangen könnten. Wie wiederum können ihre untreue Wahl zu unserem Vorteil machen. Es wird uns die Möglichkeit geben, um zu offenbaren, was sonst versteckt und unbekannt geblieben wäre. Nämlich, dass wir so gut sind und dass unsere Liebe so tiefgründig ist, dass wir die Freude unserer Gemeinschaft opfern werden, sodass sie in unserer Gemeinschaft willkommen geheißen und aufgenommen werden können. Sohn, Genau zur rechten Zeit werde ich dich senden und du wirst einer von ihnen werden und die Schuld für ihre Sünde auf dich nehmen. Dann, und da brach die Stimme des Vaters, breche ich unsere Gemeinschaft und werde dich den Tod der Trennung von mir erfahren lassen, welcher jede Sünde verdient. Wenn sie sehen, zu was für einem Extrem wir gehen, was wir auf uns nehmen, um sie in unsere Gemeinschaft zu bringen, das Verlangen, dass wir in ihre Herzen pflanzen, so geliebt zu sein, wie wir sie das uns zurückbringen, wie wird sie das zu uns zurückbringen und völlig zu lieben und uns zu vertrauen mit ihren eigenen Seelen. Vater, was du verlangst, ist viel schmerzvoller, als man es je beschreiben könnte, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Erfahrung dein, dein Gesicht nicht zugewandt, sondern abgewandt zu sehen sein muss. Und doch, ich freue mich über deinen Plan. Es wird mir die Möglichkeit geben, den Menschen zu zeigen, wie wunderbar du bist. Die Freude darüber, dich verherrlicht zu sehen, wird es lohnenswert machen. Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Nein, dann will ich gehen, gerne. Geist, du wirst über einige Leute kommen, die meine Ziele und Zwecke voranbringen werden, bis dass mein Sohn als Mensch stirbt und wieder aufersteht. Dann wirst du Wohnung nehmen in jedem, den, zu mir den du zu mir gezogen hast und wirst ihre Herzen zu mir wenden, sodass Gehorsam eine Freude und nicht vor allem Pflicht sein wird. Der Geist erwiderte, es wird meine große Leidenschaft sein, deine Absichten voranzubringen und in allen, die dein gnädiges Angebot der Vergebung annehmen, eine Sehnsucht zu schaffen, die dich immer besser kennenzulernen. Und ich werde diese Sehnsucht, ja diesen Appetit pflegen so, dass er größer wird als alle anderen Sehnsüchte. Ich werde nicht ruhen, bis Sie in meiner Kraft alle Wünsche, das Leben außerhalb von dir zu finden, überwinden werden. Es ist Zeit anzufangen. Lasst uns sehen, was wir mit diesem Lehmklumpen machen können. Ich habe eine Vision, für was daraus werden kann. So wie weit die Beschreibung dieses Gipfels treffen. Larry Grapp schreibt dann noch, als nur Gott existierte, hat die ewige Gemeinschaft, Gemeinschaft Spaß gehabt. Der Zweck der Erschaffung von Menschen war, uns zur Party einzuladen. Oder wie C.S. Lewis es ausdrückte, das ernsthafte Geschäft des Himmels ist unendliche Freude. In seine harmonische Liebesgemeinschaft lädt Gott selbst uns ein. Der ewig Liebende, der in sich aus Liebe existierende Gott. Er hat nicht nur sehr viel Liebe, sondern er ist die Liebe. Und in diese seiende Liebe rein lädt er uns ein. 1. Johannes 1, 3 spricht auch davon, da schreibt Johannes, was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Sind wir uns bewusst, was das bedeutet, dieses Vorrecht, diese Einladung, in Gott hinein, in seine Liebesgemeinschaft hineinzukommen und zu gehören? Oder aus dem Abschnitt, den wir schon gelesen haben, 1. Johannes 4, 16. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott in ihm. Wie kann man eine engere Art von Gemeinschaft ausdrücken als genau so? Lebt in Gott und Gott in ihm, zweifach ineinander. Die Liebe Gottes anzunehmen, sie zu suchen, uns überströmen und erfüllen lassen. Wie wir es gesungen haben, zünde an erneut dein Feuer, deine Leidenschaft, gib sie neu. Deine Liebe, gießt sie über uns aus. Wie ist das aber dann, wenn es uns nicht so gut geht? Gesundheitlich oder wirtschaftlich? Wenn die Zukunft düster erscheint, haben wir dann nicht oft automatisch auch das Gefühl, Gott liebt uns nicht oder nicht mehr so sehr. Wer kennt dieses Gefühl nicht? Unsere Tochter Corina, denke, sie ist da, genau, ja. Sie hatte als Klein jeweils sehr schnell das Gefühl, sie sei nicht geliebt. Ich denke und ich hoffe und glaube, dass das nicht mehr so fair der Fall ist. Als Klein war das so schnell und offensichtlich. Sie fühlte sich nicht geliebt. Interessant, ihr Name, ihr Zweitname Habiba bedeutet genau das, die Geliebte. Genau sie hatte mit dem zu kämpfen, sich nicht so geliebt zu fühlen, immer wieder. In, Im im Dealen, wie soll man sagen, im Handeln mit ihr, in der Erziehung mit ihr, könnte man auch vielleicht sagen. Auch da, ja, das war so, war sie vielmal, als klein, die vielleicht der herausforderndste machte genau das, was sie aber nicht sollte, durfte. merkte auch vielmal die Konsequenzen, wenn sie selber runterfiel, wenn sie aufgestiegen ist irgendwo, wo sie schon lange wusste, dass sie nicht sollte, habe ich eine ganz wichtige Lektion gelernt. Nämlich das, was schon jemand in Worte so gefasst hat, du kannst nichts machen, dass dich Gott mehr liebt. Du kannst nichts machen, dass dich Gott weniger liebt, ist vielleicht genauso ermutigend. Du kannst keinen Blödsinn machen, dass dich Gott nachher weniger liebt. Ich habe erlebt, dass obwohl ich meine Vaterhand, vielleicht auch bei ihr dann am meisten, brauchte in verschiedenen Hinsicht, aber unter anderem auch zu verstehen zu geben, das nicht mehr, so nicht. Dass meine Liebe zu ihr alles andere als weniger wurde dadurch. Im Gegenteil. Irgendwie die Verbindung zu ihr wurde wahrscheinlich durch das vielleicht noch größer, weil ich musste mich mehr mit ihr intensiv auch abgeben. Ich denke, so ist es mit Gott. Wenn er sich mehr mit ihr intensiv abgeben muss, wie heißt es so schön, wenn der Herr Lieb hat, den bringt er auch zurecht, an dem arbeitet er auch. Er liebt dich keinesfalls weniger. Du kannst nichts machen, dass Gott dich weniger liebt. Nun kannst du auch, erkennst du auch Leute, die Gott bestimmt liebt, denen es gut geht, gut läuft, die gut ankommen und von denen wir sagen, das ja, ist offensichtlich, ja, das sieht man ja, Gott liebt die. Das ist so unser menschliches Empfinden dann. Fehlanzeige. Gegenteil. Nur weil es denen gut geht, ist das nicht ein besonderer Ausdruck, dass Gott sie liebt. Seine Gnade, seine Güte, immer wenn es gut läuft, wenn es gut geht, hat nichts in dem Sinn mit seiner Liebe zu tun. Die ist grundsätzlich generell definitiv für uns da. Denken wir an die Erdbebenopfer in Italien. Seit den schweren Erdstößen von Ende Mai sind 17.000 Menschen obdachlos. Wenn wir uns das so vor Augen führen... Hat Gott Sie weniger liebt? Nein, absolut nicht. Fühlen Sie sich von Gott geliebt? Das ist die andere Frage. Das ist unsere menschliche Herausforderung immer. Diese Liebe Gottes abhängig zu machen oder das Gefühl, es ist nicht, er liebt mich nicht, wenn es nicht so läuft. Denken wir daran, hat nichts damit zu tun. Dass Gott uns immer und gleich stark liebt, Heißt nicht, dass er nie frustriert ist oder enttäuscht ist von uns. Aber das ändert nichts an seiner Liebe zu uns. Gar nichts. Die Bibel sagt nämlich, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Römer 8, 38. Oder niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert, sagte Jesus. Johannes 15, 13. Doch wisst ihr was? Er hat sich übertrumpft, seine eigenen Worte. Jesus sagte, niemand liebt mehr als der, der sein Leben für seine Freunde opfert und er gibt noch ein obendrauf. Wie das? Jesus hat noch mehr geliebt. Er hat sein Leben auch für seine Feinde gegeben. Das ist noch mehr, als sein Leben für seine Freunde zu opfern. Wenn du bereit bist, dein Leben zu opfern für deine Feinde, Denken wir an sein Gebet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er hat sein Leben gegeben für uns. Römer 15, als wir noch Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Also damals, als wir noch nichts nach Gott suchten, ihn liebten, zu ihm zurückgekehrt sind hat Gott uns geliebt und hat Gott sich selbst in seinem Sohn, im Opfer hingegeben. Meinen wir jetzt wirklich, dass Gott, der sogar seine Feinde liebt, uns auf einmal nicht mehr so liebt? Weil er sich unbesonnen hat oder weil wir irgendwie versagt haben? Die Liebe Gottes bleibt. Sie will aber eines, sie will sich ausbreiten. Sie will sich ausweiten. Die Liebe weitet sich aus. 1. Johannes 4.21 haben wir gelesen. Und Gott gab uns dieses Gebot. Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Nicht nur in dem Zusammenhang dort vielleicht speziell die Glaubensschwestern und Brüder gemeint, aber wir wissen, dass sonst Gott auch die ganze Welt, die ganze Menschheit meint. Nämlich es heißt, Gott hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und die Welt beinhaltet alle Menschen. Letzthin im Zusammensein mit Labib, einem, einem Jemeniten, der mit seiner Familie wirklich Freund von uns geworden ist und wir von ihm, das habe ich eben auch gerade da gemerkt, interessant, die Verbindung, als ich ihn abholte mit dem Roller und ihm die spezielle Töffjacke gab, dass er die anzog und nicht so mit Ärmel auf dem Töff, sagte ja brauchen wir doch nicht, ja ist er nicht gewohnt, aus seinem Land, äh, wenn es warm ist, dann braucht man nicht so eine Jacke, sag ich, ja, doch, doch, weißt du, auch wenn wir noch so vorsichtig sind, wir, man weiß ja nie. sagte er zu mir, aber uh, Christoph, wir sind doch beides Gläubige. We are both believers. Hat mich gefreut, er ist Muslim. Er hat gemerkt, wir sind beides Gläubige. Wir glauben beide an diesen Gott. Wir sind vielleicht noch nicht ganz linear unterwegs miteinander oder in der gleichen Linie Jesus nachfolgend. Aber irgendwo verbindet uns das. Es gibt Glaubensgeschwister, es gibt Menschenbrüder und Schwestern und es gibt aus denen wieder Leute, die uns näher sind, da etwas uns verbindet, einen Glauben an den einen Gott. Nun, liebe Leute, wenn sich die Liebe ausweiten soll, dann sind wir auch gefragt. Das kann und macht Gott nicht im Alleingang. Wenn wir die Menschen nämlich lieben wollen, dann müssen wir selbst erneut ergriffen werden von der Liebe Gottes zu uns. Wenn wir mit die Migranten oder sogar die Muslime lieben wollen, dann müssen wir erneut ergriffen werden von der Liebe, die Gott auch zu ihnen hat. Letzten Mittwoch an diesem schönen Abend, wo wir gefeiert haben, was alles geht, auch durch Benji und, und Daniela und das Team und die Leute in Südostasien, in Kambodscha, ein Gespräch mit Beatrice Stachel, die auch so ein spezielles Anliegen ja für Migranten und Muslime hat, haben wir beide zusammen festgestellt, ja es ist ein Geschenk, wenn Gott einem so eine spezielle Liebe schenkt. Und ich glaube für das müssen wir immer wieder beten, dass Gott uns überströmt mit einer Spezialliebe für auch spezielle vielleicht Gruppen von Menschen, wo es nicht unbedingt ganz so natürlich, je nachdem ist. Und wo wir vielleicht Vorurteile auch haben. Vorurteile. Ja, kaum sind die Leute ein wenig anders da angezogen, ist dein Kopftuch da oder ein Schleier. Ja, da kommen vielleicht verschiedene Gedanken durch unseren Kopf, einfach irgendwo geprägt von den Medien, wo auch immer her. Nun, man kann das verschieden sehen. Man kann die Leute, wenn sie auf Schweizer Straßen so mit einem Kopftuch rumgehen, ähm, als störend ansehen. Nicht integriert, die gehören doch gar nicht hierhin. Oder man kann darunter eine Perle in Gottes Augen erkennen. Muslime selber schreiben hier, A woman modestly dressed is as a pearl in its shell. Also eine Frau schamhaft gekleidet ist wie eine Perle in ihrer Muschel. So könnte man es doch auch sehen. Habt ihr diese Perlen schon entdeckt unter diesen Kopftüchern und Schleiern und vielleicht sonstig anders ungewohnten Kleidern, auch bei den Männern? Das sind auch Perlen in Gottes Augen. Gott ist nicht überfordert angesichts der Migranten. Auch wenn wir als in der Schweiz vielleicht im Asylorganisationsamt und so weiter die Überforderung spüren, angesichts der vielen Muslime. Nein, er starb für sie. Nicht einfach, dass sie Schweizer Bürgerrecht bekommen würden, jedoch sogar viel mehr, dass sie das Himmelsbürgerrecht bekommen. Noch nie, sind, sind, also noch nie in der Geschichte sind weltweit so viele Muslime zum Glauben gekommen, wie heute. Gott sei Dank und ihm sei Ehre. Was für eine Haltung haben wir, als du, habe ich diesen Menschen gegenüber. Viele sind hierher gekommen in der Hoffnung auf das Paradies. Einige sind schon ernüchtert. Geht manchmal nicht lang, bis sie merken, dass es nicht so ist, wie eine Somalerin meinte. Sie hat das im Fernsehen gesehen. Die Leute in Europa, im Westen, die, die klopfen einfach so gegen die Wand mit der Hand und dann ziehen sie nachher das Geld raus. Das ist ja verschlafen, alles ist ja wunderbar. kam kam hierhin. Es war leider nicht so. Sie hatte dann langsam gelernt, aha, dafür braucht man erst ein Konto, das muss aufgefüllt werden, dann brauche ich eine Karte und dann kann ich erst zu der Wand hingehen und das Geld rausnehmen. Das ist nicht so wie im Film. Ernüchterung, es kann hart sein. Vor allem wenn die Hoffnung gewesen ist, nebst dem, was sie hier zum, Leisen, zum Leben braucht, noch vieles runter in die Familie, in die Sippe zu schicken und die Leute dort unten sie nur drum hier gelassen haben und geschickt haben, in der Hoffnung, dass wird dann etwas zurückkommen. Ernüchterung. Mögen jedoch das wahre Paradies wahrhaftiglich viele von ihnen noch finden, vielleicht gerade durch dich, durch deine Gebete, dein Geben, dein Begegnen, vielleicht durch mich, durch uns. Hier vor Ort auch, nebst in der weiten Welt. Wir wissen um diesen Migrantentreff hier sogar in dieser Stadt, nicht nur, sogar in diesem Gebäude, in der Cafeteria, jeden Dienstagmorgen. Übrigens, Jack war nicht nur sehr aktiv und sehr beschäftigt mit diesen Migranten, hat sich sehr ihnen angenommen, was vielleicht wenige wissen, er war sogar der Präsident seit der Gründung des Vereins, dieses Marhaba-Vereins für diesen Migrantentreff. Hat er diese Präsidentenfunktion inne. Ihr Lieben, es braucht Leute, die ihn ersetzen. Und ich denke, für Jack braucht es mindestens drei Personen, um ihn ersetzen zu können. Ihr dürft gerne euch bei mir melden. Nun, dieses Unternehmen, die Erreichung der Völker, auch hier vor Ort, übrigens, wir haben es auch so wunderbar gesungen, Gott, du bist groß, groß bist du, alle Welt soll dich anbeten. Da sind wir gefordert, wir können das schon singen, das ist eine wunderbare Wunsch, Vision, aber Gott nimmt uns hinein in diese Unternehmung und sagt, Leute, kommt mit mir. Macht euch auf, bewegt euch, begegnet diesen Menschen von aller Welt und führt sie hinein in dieses Liebesangebot Gottes, diese Gemeinschaft. Ja, dieses Unternehmen, die Erreichung der Völker auch hier vor Ort, ist ein Unternehmen mit Erfolgsgarantie. Was meine ich damit? Wie? Nicht weil man darin ständig Erfolg hat. Im Gegenteil, das müssen Leute sein, die bereit sind, dran zu bleiben und Wege zu gehen, über Monate, je nachdem, über Jahre, bis plötzlich auch, wie wir es die einen schon auch gehört haben, bei diesem einen Mann dann, wo Jack sich besonders um ihn mühte, Gott ihm eine Erscheinung gab, diesem Mann in der Nacht und ihm zeigte, das ist der Weg, der zum Himmel führt, der Weg, den Jack geht. Und er wollte nichts anderes, als auch diesen Weg gehen. Nein, nicht darum. Erfolgsgarantie in dem Sinne, weil das Ziel, der schlussendliche Erfolg garantiert ist, vorausgesagt ist. Lasst uns einen Blick zuletzt in diesen Himmel hineinzutun, hineintun. Offenbarung 5. Da müssen wir natürlich an Schluss gehen, Schluss der Bibel die uns zeigt oder wo es uns gezeigt wird, wie Gott zu seinem Ziel kommt. Gott kommt zu seinem Ziel mit dir oder ohne dich. Er hat das festgelegt. Offenbarung 5, 9, 13 und 14. Sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen für Gott erworben, Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. 13 und alle Geschöpfe in der Luft, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alles, was in der Welt lebt, hörte ich laut mit Einstimmen. Preis und Ehre, Ruhm und Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für alle Ewigkeit. Die vier mächtigen Gestalten antworteten Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Ein Bild der Zukunft, ein Bild dafür, dass Gott wirklich zu seinem Ziel kommt. Menschen aus jeder Sprachgruppe in seine ewige Liebesgemeinschaft hineinzunehmen. Könnt ihr es euch vorstellen, diese ewige Liebesgemeinschaft, die uns wartet, mit Gott, dem Vater und dem Sohn zu teilen und mit Menschen aus allen Sprachen Stämmen und Nationen, das Himmelreich, wahrhaftig eine kostbare Perle. Seid gesegnet. Amen.